0: Merhaba arkadaşlar, Meşale Podcast'a hoş geldiniz. Ben Ali Osman ve birinci bölümde karşınızdayım. Bugün size birazcık kendi hikayemden bahsedeceğim. Ama ben kimimden daha çok, ben neler yaşadım ve beni bugüne neler getirdi, hayat karşıma neleri çıkardı, bunları konuşuyor olacağız. Beni hayatımda en çok etkileyen olay, ben aslında daha kendimin farkında bile değilken yaşandı. İki yaşımdayken babamın işi dolayısıyla ailecek cezaya taşındık. Cezayir'i bilmeyenler için kısaca özetleyeyim. Kuzey Afrika'da petrol zengini bir ülke. Fransa'nın sömürüsü altında kaldığı için de Arapçanın yanında Fransa'da konuşuluyor Cezayir'de. Ben de bu sayede aslında hem Arapça hem de Fransızca öğrenmiş oldum. Bana herhalde Cezayir tecrübemin en çok kazandırdığı noktalardan bir tanesi bu oldu. Size birazcık Cezayir'deki benden bahsedeyim. Ben birazcık asosyaldim orada. Çok fazla kendimi bağlayamadım Cezayir'e. Hep bir uzaklık, hep bir yabancılık hissediyordum. Ve bunu sosyal hayatımda da doğal olarak yansıdı. Çok fazla arkadaş edinemedim Ve aslında şu anda en çok pişman olduğum konulardan bir tanesi de bu. Mesela hiçbir yazaydaki arkadaşımın iletişim numarası hala yok bende. Hani bağlantıyı devam ettiremedim. İsimlerini bile daha zor hatırlıyorum aslında. Bu yüzden de içimde her zaman bir ukuta kalacak diyebilirim bu konu. Bunun yanında bol bol dizi ve film izliyordum. Oyunlar oynuyordum. Tam bir aslında asosyal bir gencin yaptığı şeyleri yapıyordum. Okul tarafında çok başarılı bir öğrenci değildim. Her zaman böyle 5'ten şaşma 6 yaşma şeklinde ilerliyordum. Böyle 20'lik sistem kullanılıyor Cezayir'de. 10.5, 11, 12 ile falan geçiyordum böyle sınıfı. Tam o 5 ve 6 arasında tuturuyordum yani. Hayatım böyle ilerliyordu. Tabi burada hani kişisel gelişim tarafında bir şey yaptım mı liseye kadar Cezayir'de derseniz hiçbir şey yapmadım. Ya Tabi ben şu anda fark ediyorum ki ben Cezayir'deyken annemin ve babamın işlerini gördükçe o anlamda gelişmişim. İşte Cezayir'de yabancılarla, oradaki Araplarla, Cezayirlilerle konuşurken iletişim tarafım birazcık da olsa gelişmiş. Ve özgüvenim artmış burada. Yani bunu ben şu an fark ediyorum ama o zamanlar tamamen orada Hiçbir şeyin farkında olmayan bir çocuktum. Tüm bunlardan sonra da yani 12 yılın sonunda Cezayir'den Türkiye'ye dönme zamanım aslında gelmişti. Liseyi Türkiye'de okuyacaktım. Abim de üniversiteye Türkiye'ye geliyordu. Yani birlikte eğitim hayatımızda Türkiye'ye devam edecektik. Bunun için döndük. Liseyi Türkiye'ye geldiğimde aslında çok bir başarı beklemiyordum. Yani tam anlamıyla hatta sınıfta kalmayı bekliyordum. Çünkü daha önce hiçbir şekilde ne bir Türk okulunda okumuşum ne bir Türkçe görmüşüm, sadece ailemin gördüğü Türkçe'yi biliyorum. O yüzden doğal olarak ben sınıfta kalmayı vesaire bekliyordum. Okulum da Şehremen sesiydi. Böyle Türkiye'nin %2'lik diliminde bir okuldu. Yani nispeten de iyi bir okuldu. Yani O yüzden arkada kalacağımı düşünüyordum. Ama çok öyle olmadı. Türkiye'nin eğitim sisteminin çok kolay olduğunu fark ettim. Ve rahatlıkla sınıflara geçip teşekkür takdir belgeleri almaya başladım. Bu da beni aslında birazcık rahatlattı ve konforlu bir şekilde devam etmemi sağladı diyebilirim Türkiye'de tabi eğitim tarafından değil de sosyal taraftan bakacak olursak çok büyük bir değişiklikti benim için çünkü daha önce hiçbir zaman bu kadar fazla benimle aynı dilde konuşan insanla birlikte bulunmamıştım böyle sabah 8'den akşam 3'e kadar full etrafında senin aynı dilde konuşan insanlar var ve ha, bir onlarla konuşuyorsun derslere giriyorsun onlar da Türkçe anlatıyorlar böyle benim için tamamen farklı şeylerdi yeni şeylerdi ve beni mutlu etmişti açıkçası. Daha mutluydum Türkiye'ye geldiğimde. Ve aslında geçirdiğim 4 yılda, lisedeki 4 da oldukça güzel geçti. Lise yıllarında voleybol oynadım. Aslında voleybolu başlama sürecimde birazcık garip. Böyle ilk başta beden derslerinde herkes futbol oynuyordu erkekler. Ben de onların yanına gitmiştim. Ama çok fazla fark ettim ki Cezayir'deki gibi değil. Cezayir'de ben biraz daha iyiydim futbolda. Baktım Türkiye'de hiç oynayamıyorum, unutmuşum. Olmadı. İşte sonraki beden derslerinde gittim basket oynamayan çocuklarla e, takılmaya başladım. Onlarla oynamaya çalıştım. Baktım o da olmuyor. E, Cezayir'de her ne kadar baskette nispeten oradakileri oradakilere göre iyi olsam da Türkiye'de orada da bir yeteneğimin olmadığını fark ettim. Yani sanki Türkiye'ye geldiğim zaman futbol ve basketbol alınmıştı benden. Sonra ondan sonraki haftada voleybol oynamaya karar verdim. Orada Çünkü bir voleybol, bir basket, bir futbol oynayanlar vardı. Voleybol oynayanların yanına gittim. İlk defa orada voleybol oynadım. Cezayir'de oynamamıştım işte daha önce. Ve sevdiğimi fark ettim. Haber oynamaya başladım. Bahçede, öğle aralarında, teneffüslerde her zaman voleybol oynamaya başladım. Ve okul takımına girdim 10. sınıfta. 12. sınıfa kadar da aslında okul takımında kaldım. Böyle en köklü okul takımındaki kişilerden... Bir sahne geldim bizim arkadaşlarla beraber. Çok güzel bir ortam olmuştu. Hala da yani o zamanlar da şu anda voleybolu çok severim. Böyle bir hayatta tutkumdur. Gerçi son zamanlarda çok fazla oynayamıyorum voleybol. Umarım yakında tekrardan başlayabilirim oynamaya. Bunun yanında böyle Türkiye'ye gelmiş olsam bile hiçbir şekilde kafamda bir kariyer olarak ne yapmam gerektiği hakkında bir şey yoktu. E, sayısal öğrencisiydim çünkü doğal olarak yani Türkiye'de ne tarih, ne coğrafya, ne edebiyat biliyorum ve matematik, fen birazcık daha böyle benim aklıma daha yatan, daha çok anlayabildiğim konulardı. Bu yüzden sayısalcıydım. Hiçbir zaman eşit ağırlık veya sözler düşünmemiştim. Yani ne olabilirim diye düşündüğümde baktığımda da hiçbir şekilde bir bölüm, hiçbir şey aklıma gelmiyordu. Bir isteğim, bir hedefim yoktu. İşte bir ara iç mimar olayım diyordum ilk Türkiye'ye geldiğim zaman. Ama bunun hiçbir dayanağı yok. Nereden aklıma geldi şu an onun bir hatırlamıyorum. Sonra bir ara 11. sınıfta böyle dershaneye ve zerde başlayınca ne olacaksın sen, ne istiyorsun dendiğinde yine aklımda bir şey yoktu. Sadece bilmediğim şeyler vardı. Yani tıp okumak istemediğimi biliyordum. Tıp hayatta okuyamazdım veya de aynı şekilde okuyamazdım. Mühendis de çok fazla olmak istemiyordum. Ben yani mühendis olup inşaat mühendisi atıyorum. Olup ne yapacaksın Ali Osman diyordum. Çok da zaten bölümler hakkında bir bilgim yoktu. Sonra dedim ki ben kaptan olayım. Kaptanlık için böyle bir düşüncelere vardım. Diyordum ki işte 11. sınıfın başında ben kaptan olurum. Ayda 3 dolar maaş alıyorlarmış. İşte 3 ayda gidiyorlarmış uzun seferlere. Geldiğim zaman 12 bin dolar maaşı yerim. da biriktiririm. İşte 10-15 yıl sonra da o birikimimle e, ufak bir dükkan açarım. Hayatımı sürdürürüm gibi Boş bir kafada, hiçbir hayali, hiçbir hedefi olmayan aslında bir çocuk olarak devam ediyordum. dese 11. sınıftayken. Aslında çok da uzak değil şu anki bana. Sonra bir girişimlik etkinliğine katıldım. Girişimlikle danıştım. Ve bu benim hayatımı aslında tam anlamıyla değiştirdi. Çünkü ilk bir katıldığım girişimlik etkinliğinden birinci olduk, derece aldık. Ve ben ondan sonra başarılı olduğumu görünce katılmaya devam ettim bu etkinliklere. Ve hepsinden böyle dereceler aldım, çok zevk aldım, çok kendimi geliştirdiğimi hissettim ve 11. sınıf sonunda ben birazcık daha evet benim hayatta yapmak istediğim şey bu demeye başladım. Girişimcilik demeye başladım. Ve buna yönelikte baktığım zaman ben kaptan olamayacağımı ve farklı bir bölüme yönelmem gerektiğini fark ettim. Baktığımda da yönetim bilişim sistemleri adında bir bölümle karşılaştım. İşte hem yazılım hem de işletme derslerinin, yönetim derslerinin olduğu bir bölümdü. Dedim ki girişimci olacaksam ben zaten küçüklükten bir tasarım bilgim var. Bunun yanında yazılım da öğrensem, işte yönetim de öğrensem ne güzel. Zaten başka bir şeye ihtiyaç var mı girişimci olmak için? gibi bir kafayla. Yönetim-Bilişim Sistemleri bölümüne hazırlanmaya başladım. Şöyle bir sorun vardı. Bölüm eşit ağırlıktaydı. Bu yüzden ben de 12. sınıfta eşit geçtim ve 11. sınıftaki tüm o dershane sürece boşuna olmuş oldu aslında. 12'ye geçtiğim zaman da işte okulumda girişimcilik kulübünde koordinatörlüğünü yaptım. Okula da girişimcilik için bir sürü çalışma gerçekleştirdik. Orada 12. sınıfta etkinliklere gitmeye devam ettim girişimcilik etkinliklerine. Bu sefer tek başıma değil yanımda alt dönemleri de götürüyordum. Onları da yetiştirmek amacıyla. Gayet güzel bir şekilde ilerliyordu. Ben böyle lise hayatım boyunca hani 10-15 hani etkinliğe katıldım. Tam sayıyı aklımda olmasa da çok kendimi geliştirdiğimi, girişimciliği de bildiğimi düşünüyordum. Çünkü işte gidiyorum dereceler alıyorum. Gidiyorum başarılı oluyorum. Bu da benim egomu da yükseltiyor. Ve ben biliyorum demeye başlamıştım. Sonra böyle girişimlikle ilgili bir sürü sayfa takip ediyorum. 12. sınıfın sonunda bir ilan gördüm. Tabi o zamanlar pandemi başladı bu arada. Pandemi var. Üniversite da 3 ay kalmış durumdayken. Bir ilan gördüm. Entry komodunda bir girişimin ekip arkadaşı ilan. Ben de onları takip ediyordum. Daha önce bir etkinliklerine katılmıştım vesaire. Ee, bir ilgilendim. Yani Hiçbir beklenti içerisinde olmadan başvuru formuna baktım. Ama tamamen meraktan bakıyorum. Başvuracağımdan değil çünkü başvurabileceğime dair bir inancım yok. Neden yok? Çünkü bir lise öğrencisiyim ve bir lise öğrencisinin bir yerde çalışma ihtimalini ben aklımda öyle bir seçenek yok. yani Öyle bilgim yok. Çalışamaz diye düşünüyorum. Ee, o yüzden bakıyorum öyle merak ettiğimden. Bir baktım orada öğrenim durumunda lise öğrenci seçeneği de var. Yani ekip arkadaşı olarak lise öğrencisi de girebiliyoru anladım ben buradan. Ve hemen o başvuru formunu doldurdum. Ama göndermeden önce iki gün bekledim. Düşündüm, taşındım acaba başvursam mı, başvurmasam mı? Üniversite sınavıma üç ay kalmış, mantıklı bir hareket mi diye kendimi sorguluyorum. Sonra dedim ki ben bu fırsatı eğer kullanmazsam hayatta bir daha karşıma böyle bir şey çıkmaz. Ve hayatımı... Kaydırmış oluyorum diye içimden geçirdim ve başvurdum. E, tasarım ve içerik tarafına başvurmuştum. Tasarım bildiğim için. Aynı zamanda okul kulübümde de böyle tasarımlar yaptığım için, kulüp için birazcık elimde ısındıktı tasarım tarafına. Yani alışkındım. O yüzden yapabileceğimi düşünüyordum. Başvurduktan sonra birkaç gün sonra e, Enis hocam bizim e, Entro.com'un kocusu. Şu an kesme DG bu arada Entro.com'un. Bana mesaj attı. Dedi ki işte sen de görüş e, başvuru formunu inceledik. Sen de görüşmeye karar verdik. E, Aşağıdaki linkten bir tarih seçip görüşelim. Ben çok heyecanlandım. Hemen bir tarih seçtim. Teşekkür ettim vesaire. Eee yanlış işte mesajdan 2-3 gün sonra görüşecektik. Hemen dedim ki ne, ne yapacağım? Şimdi hemen tabii mülakatı da girişi olacağı zaman ne yapmaya başladım? Daha fazla araştırdım. Öncelikle neler yapmışlar, nasıl faaliyetler yapmış, web sitesi nasıl? İşte YouTube kanalı, Instagram sayfası, LinkedIn'e her şeye baktım. Sonra gördüm ki bir tane tasarımları var. En son paylaştıkları. Böyle web sitesinde de öne koymuşlar vesaire. Ee, çok kötü. Böyle komik sans kullanılmış. gölgelendirme çok kötü. Böyle gerçekten de hiç içmesinmeyen ve benim kötü bulduğum bir şeydi. Sonra dedim ki ben madem tasarım ilanı için, yani tasarımcı olarak gidiyorum bu görüşmeye. Ben bunu yapayım. O ekran görüntüsü aldım hemen o kötü tasarımın ve kendimce daha kullanıcı odaklı, daha estetik bir tasarım haline çevirdim. Ve mülakat sırasında da işte kendimden bahsettikten vesaire sonra dedim size bir şey göstereceğim aslında ben tasarımlarla ilgili çalıştım vesaire derken onu gösterdim. Ve aslında Enis hocamın dediğine göre yani Enis hocam dedi ki bana sen o tasarımı gösterdiğin anda ben tav olmuştum o anda ekibe gireceğin net ondan sonra konuştuklarımız boşaydı dedi sonrasında. Da öyle olmuş işte. Ben o tasarımı gösterince tavlamışım e, Enis hocamı ve sonuç olarak ekibe dahil oldum. Tabi bu süreç tarafında ne oluyor? Üniversite sınavımı 3 ay var. Ben Entry.com'da tasarımlar yapıyorum. Sadece tasarım yapmıyorum. Girişimcilik hakkında çok şey öğreniyorum. İşte girişimlik etkinliklerine katılmaya devam ediyorum. Online olarak bu sefer. E, kendimi geliştiriyorum. Tabi Entry.com'da ben şunu fark ettim. Her ne kadar ben lisede o kadar fazla etkinliğe katılmış, o kadar fazla derece almış olsam bile tam ben olmuşum dediğimde Entra.com'da DG'de şu an ismiyle girişimlik hakkında hiçbir şey öğrenmediğimi fark ettim. Ben sıfırdan DG ile birlikte girişimciliği öğrendim. Ne olduğunu, ne yapılması gerektiğini, hangi yollardan geçilmesi gerektiğini ben orada fark ettim ve gördüm. Bunun üzerine de bu lisedeki işlerin beni kötü bir şekilde yönlendirdiğini, beni yanılttığını Fark etmiş oldum. Benim için gerçekten de bu fark yani hayatında en çok fark yaratan olaylardan ikincisi vesaire diyebilirim bu olay. Çünkü eğer ben bunu fark etmeseydim şu anki kurucusu olduğum TEĞİ'ni de kurmamış olacaktım. E, Destekten mezun olduktan sonra e, ne yaptım? E, üniversite sınavında YKS'de bin yaptım eşit ağırlıktan. E, Işık Üniversitesi'nde yönetim bilişim sistemlerine yazıldım. Tam burslu olarak tabii ki. Ardından da Eylül ayında TEĞİ'ni kurdum. TEİ'nde aslında liselilere girişimciliği öğretmek, doğru bir şekilde öğretmek, kaliteli, verimli ve sürdürülebilir girişimlik ekosistemi yaratmak adına kurduğum bir oluşumdu. Biz ne yapacaktık burada? Organizasyonlar düzenleyecektik, etkinlikler yapacaktık, farklı faaliyetler yapacaktık, çalışmalar, projeler geliştirecektik ve bunların hepsi de liselilerin girişimliği keşfetmesi, girişimcilik hakkında daha fazla şey öğrenmesi için olacaktı. Bu şekilde bir oluşum kurmaya karar verdim ve kurdum. Tabi tek başıma kurmadım. Kurulmak için ilk böyle etrafıma baktığım zaman ilk aklıma Entrokom'daki ekip arkadaşım Su geldi. Su da bir lise öğrencisiydi ve yine benim gibi lise girişimcilikle de ilgileniyordu. Dedim ben böyle böyle bir şey yapmak istiyorum. Ne diyorsun? Var mısın? Sen de ekibe kurucu ortak olarak gelir misin? Dedim. Dedi ki gelirim. İsterim yapalım dedi. Ve Su ile beraber başladık. Hemen çevremizden bir ekip topladık. İlk organizasyonumuzu Ekim ayında düzenledik ve benim hayatımı şu anda oluşturan TİN'in de ilk adımlarını bu sayede atmış oldum. Ondan sonra her şey hızlı hızlı gelişti ve aslında hayatımda Teyin, Entrokom üzerinden dönmeye başladı. Çok fazla üniversitemde bir faaliyet gösteremedim. Çünkü ilk yılımda pandemi sebebiyle online'dı. Ha bile TİN'e odaklandım, Teyin'i geliştirdim, Entericom uğraştım. Entrocom'da tabii ki artık sadece tasarım yapmıyordum. iş geliştirici olarak çalışıyordum. Hem program düzenliyordum hem toplulukla ilgileniyordum, moderasyon gerçekleştiriyordum. Artık daha da art, ekosistemin içine girmiştim Entrocom şimdi gitmedi DC ile. Bunların hepsi beni çok geliştirmişti. Teyinde şu an için konuşmam gerekirse işte 20 tane organizasyon düzenledik. işte hem fiziksel yaptık, hem online yaptık. Sonra binlerce kişiye ulaştık. Yüzlerce kişiye ben gittim şahsen birebir şekilde eğitimler verdim. Bunların hepsi beni çok mutlu eden şeyler ve benim bugünkü ben olmamı sağlayan konularda diyebilirim. Tabi tein ve enterokom sözcüğünde ben bütün bunları yaptıktan sonra şunu gördüm. Ben bunları yapmaktan hoşlanıyorum. Ben gelecekte de bunları yapmaya devam etmek istiyorum. Bunu gördünce de şu anki okuduğum yönetim bilim sistemlerinden birazcık soğudum açıkçası. Çünkü tabii ki de yönetim dersleri vardı ama daha çok yazılım odaklı bir bölümdü bu. Ben de yazılım yapmak istemiyordum. Her ne kadar birazcık anlasam da birazcık bölümdeki sınıftaki derslerim iyi olsa da ben yapmak istemediğimi fark edince de bir bölüm değiştirme aşamasına geçtim ve şimdi de Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yatay geçişimi gerçekleştirdim. İşletme bölümünü okuyacağım. Bu şekilde de bir son gelişme oldu. Bu en son hayatımda gelişen olaylardan da bir tanesi. Ve hayatımı artık bu şekilde devam ediyorum. İşletme bölümünde olarak devam edeceğim. Umarım benim için gerçekten de güzel olur. Hepimiz bunu birlikte göreceğiz diyebilirim. Tabii bu teyin sayesinde hayatımda başka çok daha güzel şeyler de oldu. Mesela Avrupa'daki Vice adında bir şirketin, Uluslararası Para Transfer Şirketi'nin 20 yaşın altındaki 20 girişimciden biri seçildim. Gittim aslında yine bu sayede bakanlıkta eğitim verdim. Bakanlık kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığı kapsamında oradaki öğrencilerle buluştum. Belediyelerle çalıştım, belediyelerle ortak etkinlikler düzenledik. Birçok farklı insan tanımamını sağladı teyin. Şu anda hayatımda olan çok değerli insanlar, şu an geçmişte dokunduğum, birlikte çalışma fırsatı bulduğum çok değerli insanlarla beni karşılaştırdı. Hemen Törek'üm hem de Tein aslında. Bunlar beni, yine bugünkü beni getiren olaylar. Sanırım hayatımda en çok değiştiğim ve geliştiğim dönem bu son iki yıl oldu. Teinle birlikte, Tein büyürken ben de çok fazla büyüdüm. Hayatımı sıfırdan adeta şekillendirdim. Yapmak istediklerimin farkına vardım. Hayallerim olmaya başladı. Teğin bazında çok değerli hayallerim var. İşte Türkiye'de 81 ilde etkinlik düzenlemek istiyorum. Olabildiğince fazla milyonlarca liseliğe ulaşıp gelişimcilik keşfetmelerini sağlamak ve bu anlamda geliştirmek istiyorum. Böyle hayallerim var artık. Benim hikayem bu kadardı ama bu hikaye bitmedi henüz. Benim hikayem devam ediyor. Gelişmeye devam ediyorum. Teğinle birlikte çalıştığım yerlerle birlikte geliştirmeye devam ediyorum ve ilerliyorum, büyüyorum, değişiyorum. Umarım artık bundan sonra bu değişimin yolculuğuna Meşale Podcast'te beraber devam edeceğiz. Bu ilk bölümde size birazcık kendimden bahsetmek istedim. Umarım iyi olmuştur. Umarım beni birazcık daha yakından tanıma fırsatınız olmuştur. Eğer herhangi bir sorunuz olursa benle ilgili, genel olarak herhangi bir şeyle ilgili bana her zaman ulaşabilirsiniz. Ben Ali Osman. Çok teşekkür ediyorum beni de dinlediğiniz için. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.